0: ¿Qué tal? Mi nombre es Evelyn Miriana. Estoy alegre de estar en nuestro programa donde les informamos de muchísimos temas informativos, ya sean sobre el cuerpo humano o sobre la vida animal. Espero que se encuentren bien. Pónganse cómodos que hoy les hablaré sobre la visión y percepción del color en el ojo humano. Comenzamos. Comenzaremos dando una breve introducción por este largo camino. Como primer dato, ¿sabían que nosotros vemos gracias a las células fotorreceptoras en las retinas de nuestros ojos? Esas transmiten señales a nuestro cerebro. Las varillas de alta sensibilidad nos permiten ver niveles de luz muy bajos, pero en tonos grises. Para ver el color necesitamos una luz más brillante y células canónicas que respondan aproximadamente tres longitudes de onda diferente. Esta es la base de la teoría tricromática también llamada John hershort por los investigadores que la desarrollaron. Se confirmó en la década de 1960. Esta teoría del proceso del componente postula que la visión del color depende de tres complejos de receptores con acciones opuestas. Por ejemplo, un claro se pasa a oscuro, blanco o negro, rojo, verde y azul, amarillo. Juntas estas dos teorías ayudan a describir la complejidad de nuestra percepción del color. Y bueno, los humanos somos muy buenos reconociendo el color de objetos familiares incluso cuando las circunstancias de iluminación cambian. Esta adaptación del color y la adaptación del ojo y del cerebro se conoce como constancia de color. Sin embargo, no se aplica a las variantes sutiles de color. Sin embargo, también está ni contrarresta los cambios de color debido a la intensidad o la calidad de la visión. También podríamos estar de acuerdo en las longitudes de ondas definen los colores básicos. Esto podría tener más que ver con nuestro cerebro que con nuestros ojos. Por ejemplo, en, en un estudio realizado en 2005 en la Universidad de Rochester, los individuos tenían a percibir los colores de la misma manera, a pesar de que su número de conos en retinas variaba ampliamente. Cuando se pidió a los voluntarios que sintonizaran un disco con lo que describían como luz amarilla pura, todos seleccionaron casi la misma longitud de onda. Pero las cosas se fueron complicando mucho cuando los individuos o múltiples personas intentaron hacer coincidir los colores con las nuestras, los factores físicos y ambientales y las diferencias personales entre los espectadores pueden alterar la percepción. Y bueno, a todo esto, cada ser humano tiene distinta percepción del color. Hasta en eso somos diferentes. ¿Quién diría que por una cosa mínima puede variar en todo lo que vemos? Pero bueno, las cosas van de distinta manera. El color percibido depende de cómo un objeto absorbe y refleja las longitudes de onda. Los seres humanos solo pueden ver una pequeña porción del espectro electromagnético de aproximadamente 400 nanómetros a 700 nanómetros, pero es suficiente para permitirnos ver millones de colores. Los factores físicos pueden intervenir con nuestra capacidad de ver y describir los colores de la misma manera que lo hacen los demás. Esta subjetividad se, se interpone cuando intentamos ejecutar la visión de un diseñador o poder especificar un cambio. También puede interferir con nuestra capacidad de hacer coincidir visualmente un color con el estándar para fines de producción. Como se mencionó anteriormente, estos factores físicos podrán incluir las fuentes de luz, las ascendentes, la altitud y el ruido. El color de la luz, a diferencia del pigmento, Depende de las energías espectrales contenidas en la luz. Los objetos que aparecen rojos reflejan la energía roja, mientras absorben todos los demás sin la energía roja. Un objeto normalmente rojo aparecerá como un color negro. Y bueno, la luz que percibimos como fría incluye más azul que la luz cálida o amarillenta. El color de una fuente de luz puede describirse midiendo las potencias relativas de variantes longitudes de onda a medida de que la distribución espectral de potencia, la SPD, cambia. También lo hace de la forma en que la luz es reflejada a nuestros ojos, lo que afecta a los colores que percibimos. Y bueno, el color nos ayuda a recordar muchas cosas, influye en nuestras compras y en nuestras sensaciones y emociones. Pero ¿sabían que los objetos no tienen color? Bueno, Reflejan la longitudes de onda de luz que el cerebro percibe como el color. El espectro visible de los humanos está entre la luz ultravioleta y la luz roja. Los científicos calculan que los humanos pueden diferenciar hasta 10 millones de colores. Cuando la luz golpea un color, o bueno, un objeto, como un limón, el objeto absorbe parte de esa luz y refleja el resto. La luz reflejada entra al ojo humano primero a través de la córnea, la parte más externa del ojo. La córnea refleja la luz hacia la pupila, que controla la cantidad de luz que entra al cristalino. El cristalino entonces enfoca la luz en la retina, la capa de células nerviosas de la parte posterior del ojo. Eso es algo maravilloso, ya que el cuerpo humano, bueno, el sentido de la vida y de la vista, es un factor increíble. ¿Y quién pensaría que el simple hecho de ver un objeto... O ver una persona lleva un proceso hasta de poder ver, desde poder verlo hasta poder percibir el color. Y bueno, seguiremos dando datos, como por ejemplo, ¿ustedes sabían quiénes se encargan de todo esto? La retina tiene dos tipos de células que detectan y responden a la luz, bastoncillos y conos. Estas células son sensibles a la luz, se conocen como fotorreceptores, los bastoncillos se activan en baja, en baja iluminación, los conos se estimulan en entornos de mayor iluminación y la mayoría de nosotros tenemos unos 6 millones de conos y 110 millones de bastoncillos. Y bueno, los conos contienen fotopigmentos o moléculas detectoras de color. Normalmente los humanos tienen tres tipos de fotopigmentos, el rojo, el verde y el azul. Cada tipo de cono es sensible a distintas longitudes de onda del espectro de luz visible. Durante el día la luz se refleja del limón. Activa tantos conos rojos como los verdes. Entonces los conos envían una señal por el nervio óptico a la corteza visual del cerebro. El cerebro procesa el número de conos que se activaron y la fuerza de su señal. Después de procesar los impulsos nerviosos se percibe un color, en este caso el amarillo. En un entorno más oscuro, la luz reflejada por el limón va a estimular únicamente los bastoncillos del ojo. Si se activan los bastoncillos no se ve el color, solo se perciben los tonos de colores grises. En las experiencias pasadas que hayamos tenido con los objetos también influye en la percepción del color. Este fenómeno se conoce como constancia del color. La constancia del color asegura que el color que percibimos de un determinado objeto pertenece aproximadamente igual como en distintas condiciones. Por ejemplo, si se ve un limón bajo la luz roja probablemente lo seguimos persiguiendo como amarillo. Y wow, ¿verdad? Cada vez más al hablar de esto, ¿les parece más interesante? Bueno, seguimos, porque esto se está poniendo bastante bueno. Los bastones de este sistema se forman a través de los tres tipos de células, los conos. Estos se presentan en la retina central. En la retina periférica se encuentran los bastones, que son capaces de la visión en blanco y negro. Por otro lado, desde el amarillo es el color más visible de todos los colores. Es el primer color que los humanos se percata. Se utiliza para llamar la atención como en un cartel amarillo con un texto negro o como con un acento. Y sabían que muchas marcas, estadounidenses, mexicanas, etcétera, utilizan el color amarillo para su para su publicidad. Por ejemplo, McDonald's, al utilizar un logotipo amarillo, da una sensación de, de, de hambre. Yo no sabía esto. Los colores pueden representar muchas cosas. Por ejemplo, el color negro siempre lo utilizamos para un luto, pero es un color muy, muy extenso. El blanco lo, utiliz lo utilizamos como pureza y el verde lo utilizamos para representar la naturaleza. Con todo esto, ¿cuál es el color favorito de ustedes? El mío es el azul. Y hablando de colores, el color es una sensación que percibimos a través de la vista. Cuando la luz incide en un objeto y esta misma, después de ser reflejada en dicho objeto, llega a nuestros ojos. Dependiendo de la cantidad de luz y de las ondas que se reflejan, nuestro sentido de la vista percibe unos colores u otros, la luz. A todo esto, ¿ustedes sabían que hay personas que lo ven los colores distintos a como lo ven el resto de la población? Bueno, este fenómeno se llama daltonismo y ceguera para la percepción del color. Solo un porcentaje de personas nace con esto. Y bueno, no, no los dejaré con la duda. El latonismo o la ceguera para la percepción del color puede presentarse como uno o más tipos de conos que no funcionan en la forma esperada. Es posible que estén ausentes, que no funcionen o no detecten un color distinto del normal. La ceguera del rojo y verde es la más común, seguida de la ceguera de azul y amarillo. Los hombres son los más propensos a la ceguera del color que las mujeres. A todo esto, los científicos desarrollan actualmente nuevos tratamientos para la ceguera del color. Los investigadores calculan que hasta 12% de las mujeres tienen hasta cuatro tipos de conos en sus retinas. En lugares de tres. estas personas tienen un potencial de recibir 100 veces más los colores que el resto de nosotros. Muchos pájaros, insectos y pesos tienen cuatro tipos de conos, pero esto será más hablado en un próximo tema. Y bueno amigos, para cerrar con broche de oro de este maravilloso programa, diremos algunos datos sobre la vista humana que tal vez ustedes no sepan. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el tamaño de rojo es de 25 milímetros de diámetro y pesa cerca de 8 gramos? Los ojos verán aproximadamente de 24 imágenes en la vida. El pestañeo promedio alrededor dura de una décima de segundo. Las lágrimas sirven para limpiar los ojos dentro, de, dentro del ojo hacia afuera. Sobre todo que los ojos son como una cámara fotográfica de 50 o de 576 megapíxeles. ¿Y tú sabes cuántas veces puede pestañear una persona por minuto? También de que el ojo humano puede llegar a distinguir 10 millones de colores, pero después el cerebro es el que debe de tener la capacidad de interpretarlos. Además de que los ojos no solo son importantes para ver el alma de otra persona, sino que también son vitales en la forma en la que vemos el mundo que nos rodea. Es nuestra fuente de vida, la verdad. Y bueno, la vista y la visión son importantes porque nos permite conectarnos con lo que nos rodea mantenernos seguros y ayudar a mantener la agudeza en nuestras mentes por ello es importante cuidar nuestras vistas e informarnos sobre nosotros hay datos que aún no sabemos y cuidados que no tomamos en cuenta pero espero que este programa haya sido de su agrado apoyen bastante este segmento donde les estaremos informando día a día sobre su cuerpo y el de todos los seres vivos que conocen ya saben viridiana está en sus diezmada Sigan aquí y no se pierdan el próximo episodio sobre la visión y la percepción del color en los animales. ¡Nos vemos pronto!